0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者恋鬼，后期制作躺平的土狗，演播青莲。第二百二十三章，屋里有人吗？此时正值盛夏，虽闷雷滚,滚滚，天气却十分湿热。徐涛带着他的登山装备。穿过悬在万丈深渊上的木桥，冒着大雨来到了通天别馆。他站在门口，卸下了背上的登山包，双手扶膝，大口大口的喘着气儿。唉，唉，唉，稳定了呼吸之后，他朝漆黑一片的别馆内喊着：“在下徐涛，因大雨被困在山内，想借贵宝地休息一晚。”请问屋内有人吗？啊，屋内有人吗？人吗诺大的别馆内，徐涛的声音在漆黑一片中来回回荡着。见无人回应，徐涛又喊了一次：“请问屋内有人吗？”在下徐涛因大雨困在山内了，想借贵宝地休息一晚。请问屋内有人吗？徐涛又喊了一次，却依旧只能听到自己的回声。最终，徐涛判断，这是一座废弃了的别院。徐涛本想将湿漉的衣服脱下来晾干，奈何别馆内的空气异常的阴冷，待在这儿仿佛是置身于冰窖之中。他只得在门外换好了干燥的衣服，然后再走进别馆。别馆内充斥着一股死气，寒冷和黑暗是徐涛在这儿唯一能够感受到的事物。这里的一切都令他毛骨悚然。理性告诉他应该赶紧离开这儿，但是屋外风雨大作，雷电交加，此刻出门十分危险。于是，他摸索着墙壁，来到了别馆的内院。通天别馆的内院是一个正方形的露天花园，中间有一个木制的水车。令徐涛感到奇怪的是，水车现在处于狂风暴雨之中，却丝毫没有晃动。它就像是一个装饰品一样，被固定在了花园的正中央。这个诡异的水车，令徐涛着实有些在意。不过，他也知道，现在并不是一探究竟的好时机。他现在应当立刻在馆内寻找到休息的场所。然而，就在他转身的一瞬间，木车竟嘎吱嘎吱的转了起来。徐涛惊恐地回过头，望着眼前突然机械般转动的水车，一股强烈的恐惧感顿时涌上了心头。更令他感到害怕的是，随着水车的转动，别馆内竟然响起了机械运作的声音。默默轻寒上小楼，小英无赖似穷秋。淡烟流水画平幽，自在飞花轻似梦。无边丝雨细如愁，宝帘闲挂小银钩。虽然只是只言片语，但秦观的这首诗却以清浅的色调、幽渺的意境，道尽了一个女子在春阴清晨里所生发的淡淡哀愁和轻轻寂寞。在古代，女子到了十八岁就已经普遍嫁为人妻。在夫家素织才衣，相夫教子，侍奉公婆。经济好一点的，还可以谈谈箜篌，读读经书，甚至不用做饭。但是现在的十八岁的女生，刚刚高中毕业，在对所有的学科和知识都不甚了解的情况下，就要被迫选择自己的专业。有人说，成功是试错试出来的，也有人说。成功是未雨绸缪、深思熟虑做出的选择。对比之下，我宁可相信洛佩说的那句话：成功人士永远不会教你怎样获得成功，他们只会让你在不适合自己的道路上不断的试错，然后最终摸索出一条适合自己的道路。到那个时候。都已经白发三千丈了。小可林雨涵，临江居士，上古是冒牌神探。一个多月前，我在两个半成功人士的推波助澜下，稀里糊涂地走上了侦探的道路。现在，这两个人正在琼山山口处的服务站中充实自己的装备。我将胳膊架在了车窗上。托着脑袋，看着手机里的图片。半个月前，我从阴亭三亭亭主许愿的口中得知了父母去世的真相。同时，他还委托我帮助阴亭寻回父亲生前留下了一件宝物。当然，父亲将那件宝物藏匿起来之后，设置了三条关于藏宝地点的线索，在盛魁村。张璇从柴卫手中获得了第一条线索，一个钝角。在海湾岛，许愿告诉我了第二条线索的内容。我的名字林雨涵。为了找到第三条线索的持有人盖尔迪斯，我与银河的顾问张璇、鹰庭六庭庭主洛佩，以及上古市警局警员江宇一起来到了事情的起源点——琼山岭。六年前，阴婷派我父亲在琼山岭上设伏，抓捕一些异界分子，然而却因为消息走漏，阴婷被对方打了一个伏击，最终导致父亲逝世，线索遗失，宝物也不知所踪。目前，根据我手上有的两条线索，只能够推出藏宝地点与我本人有关。然而，我绞尽脑汁、昏天黑地的回忆了几个晚上之后，都没有能够想出父亲什么时候向我透露过藏宝之事。看来，要解开这个谜团，还是得从我名字之外的另外两条线索入手。这坛已经喝完了，你猜出凶手是谁了吗？啊？哈，<笑>老板，拿酒来。呃，更多精彩，请关注青莲嘚不嘚。